0: A pokojné útorkové predpoludnie, milí poslucháči. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňág a moderátor Pavol Jurčaga. Už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos zádušnej svätej liturgie a pohrebných obradov za emeritného prešovského biskupa Monsignora Jána Hirku z katedrály svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Spomínané pohrebné obrady sa začnú panichídou, ktorú bude viesť eparchiálny košický biskup Vladika Milan Chautur, no a potom bude pokračovať svetá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorej bude predsedať Vladika Jan Babiak, prešovský arcibiskup a metropolita. Poďme si, milí poslucháči, v krátkosti priblížiť životopis emeritného oca biskupa Monsignora Jana Hirku, slovo má kolega Jan Krupa. Monsignor
1: Jan Hirka sa narodil 16. novembra 1923 v Abranovciach pri Prešove. Teológiu študoval na vysokej škole bohosloveckej v Prešove a neskôr na Teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Kňazku Vysviadsku prijal 31. júna 1949 z rúk biskupa Vasila Hobka. Ako kaplán v ľutine pôsobil v rokoch 1949 až 1950. Po násilnej likvidácii grecko-katolíckej cirkvy v roku 1950 bol mimo pastorácie a pracoval ako stavebný robotník v Trenčí. V roku 1952 ho zatkli a odsúdili na tri roky väzenia. Po amnestii pracoval ako robotník v Brezne. O tri roky neskôr bol opäť zatknutý a najvyšším súdom v Prahe odsúdený na dva roka väzenia a nútené práce v uholných baniach, v Týni a pod Krkonoší. Na slobodu ho prepustili v roku 1958 a znovu pracoval ako robotník v Brezne. V roku 1968 sa stal správcom farnosti a dekanom v Prešove. Po obnovení grecko-katolíckej cirkvy v Československu v roku 1968 bol menovaný Pavlom VI za administrátora diecézy štátny súhlas na vykonávanie tejto funkcie však dostala až v roku 1969. O 9 rokov neskôr, teda v roku 1978, bol menovaný za pápežského preláta. Za biskupa bol menovaný 21. decembra v roku 1989. Biskupskú vysviacku prijal 17. februára 1990 z ruk kardinála Jozefa Tomka. Emeritným biskupom sa stal 11. decembra v roku 2002. Otec biskup Hyrka ani po svojom odchode do emeritúry neprestal pracovať a zaujímať sa odianie v cirkvi v spoločnosti. Aj nadalej sa zúčastňoval na pastoračných slávnostiach, odborných i slávnostných akciách rôznych inštitúcií, akými sú bohoslovecká fakulta, Červený kríž a podobne. Naďalej sa stretával s predstaviteľmi iných cirkví a zúčastňoval sa na odborných podujatiach. V posledných rokoch skompletizoval materiály, pre vydanie svojich pamätí zo života grécko-katolíckej církvy, ktoré už boli vydané.
0: Mnohí z našich poslucháčov ešte stále majú v pamäti, ako biskup Ján Hirka pozdravil na záver prvej návštevy svätého otca Jána Pavla II. v apríli v roku 1990 týmto pozdravom.
2: Podás, hospody, Archierejo Joanu Pavlu papirimskomu mir zdravie z dlhodenstviem namnohaya i blahaja vita
0: Pred desiatimi rokmi bol otec biskup Monsignor Jan Hirka hosťom v rádiu Lumen v relácii Karmel. Za mikrofónom spolu s ním bol kolega Jaroslav Fabián. My vám v nasledujúcich minútach ponúkame časť z ich rozhovoru.
2: Narodil som sa 16. novembra 1923 v Abrandovciach malej dedinke pri Kokošovciach, to už je také dosť známejšie. A táto dedinka bola skutočne veľmi chudobná. Same kamene, ťažký prístup a tak ďalej. A stade som ja začal chodiť najprv do Kokošoviec, do ľudovej školy a potom v ešte niečo som stihol a potom som nastúpil do gymnázia, do grecko katolického gymnázia. Maturoval som v 1944, tak 8 rokov dozadu.
3: Ako si spomínate na svojich rodičov?
2: Bol to ťažký život. Rodičia boli dobrí, veriaci, mamička zvlášť. Bola taká trpezlivá a trpiteľka. Lebo po štyroch rokoch zomrela mi sestrička Margaretka, ktorá dostala nejakú chorobu hlave, nejaký nádor alebo si také. I ja som ju mal veľmi rád. A spoliehal som tak, že bude mojou sestričkou. Ja som sa nechcel ženiť, bo chcel som ako si byť vysvetený v celibáte a tak ďalej. Vtedy začínali aj u nás, aj vôbec na Slovensku, prvé piatky Sv. spovedia Sv. prijemanie. Tak ja som každý prvý piatok v seminárnej kaponke v Alumneu, tam si odbavoval tie prvopiatočné pobožnosti. A tak som sa modlil za sestričku, ale ona po štyroch rokoch zomrela.
3: Čo robil otecko? Čím bol váš
2: otec? Otecko bol rolníkom, slamená strecha, hlině podla a tak, ako to ide, z domčeky na domčeku, ako si je a aj požiar sme prežili, ale nezhorelo nám veľa, ale s úsusedov už horelo, takže i ten požiar tam bol. No a potom otec sa prebíjal všelijako do nejakej služby, lebo ja som začal študovať, bol legionárom v prvej svetovej vojne, tak. bol v štátnych službách, ale potom dostal žaluročný vred, takže bol vyradený z toho asi dva roky tam bol a už tu potom v Prešove somrel.
3: Čo v detstve vám tak nahováralo, že by ste chceli sa stať kňazom.
2: Keď sme pasli krávy blízko od Abranovieckú žehni, žehňa to je evanelická dedina, my sme pasli kravy traja bratranci. A hlavne nedela bola pre nás taká sviatočná, že sme sa pomodlili celý modlitebník spolu. Traja spolu. To boli teda úseky, také pastviny a v susedstve. Tak sme sa modlili, zvlášť v nedel, nedelu sme prežívali tak hlboko a potom tak toto, že sme sa modlivali za tými kravami. Celý modlitevník, ako bol, bol to v Slovenčine, jaký bol dlhý, tak sme sa všetko pomodlili a Mali sme takú radosť, takú pohodu, tak všetko sa nám darilo i kravičky poslúchali a keď prišla búrka, tak sme sa potom aj bali, ale, ale sme si mysleli, však máme pomodlené tak. No a potom, potom choroba sestričky. A ta chudoba tých našich, mojich rodičov, chudoba.
3: Mali ste úplne jasné od začiatku, od gymnáziálnych štúdí, že sa stanete kniazom, alebo to vás postupne dozrievalo?
2: Tak, keď som nastúpil do gymnázia, učili nás kniazy, kreckokatolickí kniazy. Učil nás tam Sabatoš, to bol Celebs. Potom Bobákovci nás učili a... Tak, ako si v blízkosti bol učiteľský ústav, to tiež bolo také gojdičovské stredisko, kde on vlastne pôsobil, ktoré on navštevoval každý rok. Už v prvej triede gymnázia prišiel nás navštíviť dvakrát do internátu a ja sa pamätám že mňa tak objal, ako si objal. I toto som si chránil, ako si tak až do dnešných čias. Potom väčšinou kniazí, teda profesori boli kniazí, grecko-katolícki boli ženatí a bývali tam v Prešove a starali sa o nás. Mali sme marianskú kongregáciu, tak to vtedy to bolo také, si po všetkých školách, stredných školách, marianské kongregácie, úcta k panie Márii a tým ideálom, marianským takto. No a býval som v internáte, kde sme mali kaplnku a každý deň sme mali liturgiu. A svete prijímanie samozrejme tak, To bolo veľmi účinné. Sestričky boli v Sirotinci, tam začínali gymnázium, potom pozdejšie v Alumneu a potom pozdejšie až tu som maturoval, kde je teraz Bohosledská fakulta. To je veľká budova, tak že tak som prešiel od 36. roku som začal chodiť do gimnázia.
3: Koľkých ste mali spolužiakov v tom čase?
2: 40, 50, najviac tak do 60 niektorých. V 1944 som maturoval, myslím, že to vychádza od od 36. do 44. do 44. No ja som nebol panský chlapec ani učiteľský ani z tých našich kniazských, tak ja som väčšinou celé prázine prežil s rodičmi tam, pomáhal som im, to bolo také, taká chudoba také dosť polia chudobne a tak ďalej No a potom, keď som zmaturoval, som sa prihlásil panu biskupovi, že by som chcel študovať teológiu tak, tak som nastúpil v 44., to v už prichádzal, blížila sa fronta, nedokončili sme tú prvú triedu, lebo prišli ruské vojska, Nemecké vojska, nemci utekali a tak ďalej v 44., 45., takže to som nedokončil a ja som bol taký, aký si len sa dostať čím skôr do Prahy, študovať. Ja som chcel študovať v Prahe. Ja neviem prečo, to zdôvodniť. Nemal som tam nikoho, ale vtedy, práve v 45. po prechode frontu, už sa otvárali tam a išli sme tam desiatí. Pán biskup, ja som bol najstarší, ako z tých maturantov. Bol som maturantom tu v Prešove a ja som bol najstarší a pán biskup mi dal ešte deviatich bohoslovcov, že by som ich bral do Prahy, že by som. Tak on samozrejme, on to vybavil a tak sme išli. Tam som prežil také dosť ťažké otrasy. Všetci bohoslovci sme prežili, keď bolo božie telo, sviatok božieho tela a v, po božom tele tu nedeľu slúžil tam pán. Arcibisku Berán. My sme prišli bohoslovci od Dejvic a videli sme, že všetko, jakási pohotovosť je, že za barikády za, z, z, z tých východov z uličiek, že akú chrámu svätého víta, že to bolo zabarikadované. No a teraz začala pan arcibiskup Berán sa obriekol a ja som bol v asistencii, ako to, čo si tam som robil, bol som tam pri oltári. A pan arcibiskup oslovil veriacich a nechceli ho počuť. To už boli sami, ko, nechceli ho počuť. Toto nám nechejte, to nám nechejte. O tom socialistickom zriadení. Nechejte, no tak... On sa obrátil potom k oltáru, vybral najsvetejšiu sviato Eucharistiu, poklenil sa a znova sa obrátil k ľuďom. Bol nabitý, chrám svätého víta, bol nabitý do posledného miesta a bolo plno detí, ktoré boli pripravené házať kvetiny. Tak ešte raz oproboval tretíkrát a potom už sme ho odprevadili, my bohoslovci sme sa pochytali tak za ruky a sme ho odprevadili do arcibiskupského paláca. Bol dosť dojatý a ubolený. Keď sme ho už dali za bránu do arcibiskupského paláca, tak my sme sa vrátili a išli sme do seminára, do Dejvice.
3: Čo následovalo potom v seminári, keď ste sa vrátili? Seminári
2: si. seminári v noci hneď bola prehliadka. Ho so zo všetkých nás vyhnali na chodby, ako z izieb, na chodby. A tam sme museli čakať a skoro celú noc sme tam boli si tak vystrčení a prehľadali nám všetky knihy a tak ďalej. Myslej si, že kto vie, čo tam bude. No a pan arcibiskup už bol v tomácom väzení. Už nikde nevychádzal a potom poslejšie sa dostal do Ríma
3: po likvidácii grécko-katolíckej cirkvi 28. apríla 1950 ste sa najskôr skrýval a pokračoval v pastoračnej činnosti, činnosti službe a nakoniec vás zatkli ako sa to stalo
2: znamená že hlavne v nedeľu a sviatky som musel ako si ešte učinkovať lebo veriaci čakali bola v tom čase činnosť veľmi nebezpečná, preto bolo potrebné, aby som zmenil posobisko. Odišiel som do Vysokých Tatier, kde som sa spojil s Ivanom Lavincom, ten je teraz emeritný biskup v Pražský, a tam sme pokračovali v tajnej pastoračnej činnosti. Boli sme viažaní církvou, áno, aj tajne Ďalším našim posúbiskom bol Trenčín, ešte ich tam sme robili. V októbri 52. som prišiel do Prešova, ale tu ma tajná bezpečnosť vystupovala a dňa 22. oktobra 52. som bol zatknutý. Bol som tu u svojho bratranca, ktorý bol mesiárom v Prešove a moja teta z Meretic Otcová sestra prišla ma navštíviť a v tom prišli vtrali títo Eštebaci. Ten jeden, ktorý prišiel prvý do... Otváral oči. Tak čo vy tu robíte? Musím vás predviesť a, a tak ďalej. Tak, to bolo tak po obede pred večerom. Tak ma predviedol na Ešteb autom. Bol to veľmi dobrý človek. Pracoval v e, tlačiarni, mm-hmm. dukelské tlačiarni, alebo aké to tam boli. A on bol taký, od, taký odborník a potom, keď som sa ja vrátil z tých väzení, keď som bol biskupom, prišiel ku mne na bránu, či ja ho príjmem. tak ja som ho vyobjímal, vyboskal a rekuji. Pohodte, prečo by? No on bol veľmi dobrý, veľmi dobrý.
3: Vy ste vo vyšetrovacej väzbe, potom boli 6 mesiacov a nakoniec ste boli odsúdení.
2: Bol som 6 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe pre žovek, ktoré bolo strašné. Teda strašné väzenie to bolo. Také festy, ako si tvrdé. Sám som bol. A každý deň ma vodili potom na... Na vyšetrenie to už zase druhý. Jeden dozorca spotkal, varie, veriaci človek, pán Fararda, však ja vás poznám a tak ďalej, taký mm-hmm. dobrý človek, nebujte si, bo, bo som sa triasol. To už či chce, či nechce, ne, nezvládne, lebo tie vyšetrovania boli a potom to obstúpili šiesti až desiatky, ešte ma jeden toto, druhý toto, také krížové vysluchy. Tak. Na tri roky ma odsudili a ja som čakal, že predsa som mal tu známych na východe. Rodičia boli tu blízko, teda ako aspoň prídu ku mne. Ale nie, oni ma hneď odviezli do Ilhavy. No. Druhýkrát
3: ste boli zatknutí v roku 1955. Aký bol opäť dôvod?
2: Ten dvor bol ten istý spolupracovník s pánom biskupom na biskupskom úrade. Navštevovali sme kňazov a pretože boli veľké zmetky, totiž keď nebolo biskupa, ned hlavy, ned jurisdikcie, právomoci. A my sme tu právomoc biskupsku mali. Od Gojdiča mal i ľavinec, i ja a tak sme potrebovali kňazov uspokojiť, je tu následnosť, nástupníctvo, si. i keď neplno hodnotné, ale na to sme mali právo. Keď, dajme tomu, podpisali na pravo sa, lebo oni drasticky, no tak oni chodia sa báli potom, že čo tak, tak my sme ich rozrešovali, navštievili sme ich a tak ďalej, uspokojovali. A z toho sa vyvinul taký krásny vzťah. Poslúžilo to i nám, i kniazom, i celkovej situácii. Potom ich vyvážali do Čiech, aj tam sme chodili za nimi, lebo rímskokatolícky katolícky nemali túto jurisdikciu a oni vedeli, že tá jurisdikcia tu je že my sme dvaja mali túto právomoc.
3: Čiže to boli kňazi, ktorí boli grécko-katolíci, ale na farách. Áno, ale potom v 50. roku niektorí prešli na pravoslavie na a pravši. práve tým Aktom zmierenia im bolo umožnené pokojne a,
2: existovať. Prežívanie a, ďalej, práca a tak ďalej, mali jurisdikciu, oni sa veľmi, ako si tešili, lebo sa nevedelo, čo, nemáme nič. Biskupov dvoch sme mali a nedali jedného.
3: Vážení poslucháči, s naším dnešným hostom, emeritným biskupom, monsňerom Jánom Hirkom z Prešova, sme doteraz prešli jedno z najťažších období nielen jeho života, ale i celej grécko-katolíckej cirkvy na Slovensku. Po roku 1968 sa situácia obrátila a priniesla aj zásadné zmeny. V tom čase ste sa stal v Prešove správcom prešovskej fary a začal ste verejne učinkovať Aký bol váš návrat naspäť do oficiálnej pastorácie?
2: Tak, to bola radosť z jednej strany, ale starosť veľká. Situácia bola veľmi ťažká, bol veľký nedostatok kniazov a tí, čo boli v službe, mali väčšinou podlomené zdravie, z ja som bol takmer denne na cestách. Bol som ordinár a interim dočasný ordinár, dočasný správca celého biskupstva. V Čechách, na Morave, na Slovensku. Na pomoci mi bol pán biskup Hopko. Doktor Hopko sa vrátil po ťažkom vezení v Čechách prišiel do Prešova a až do 23. júla 1976 tak vykonoval biskupské svetenia, vykonoval biskupské funkcie, kniažské posviacky, chrámu a tak ďalej.
3: Prišiel rok 1989 a v decembri dekret, ktorom vás Svetý Otec vymenoval za biskupa.
2: No, to veľká rádo, z jednej strany, ale nemal som ani skúsenosti, ani vedomosť. Ale potom som sa spojil s kardinálom Tomkom, tak potom a kardinál Tomko 17. februára vysvetil.
3: Vy ste bol vlastne prvým biskupom v postkomunistickom svete, ktorý bol na vlastnom území vysvedený. Ako začala vaša služba v skutočnosti, aká bola Reakcia na to, že ste biskupom, aké boli vaše prvé pastoračné kroky biskupské?
2: Moje pastoračné kroky boli veľmi, možno povedať, skromné, lebo nemal som skúsenosti rezidenciu, nemal som spolupracovníkov až potom pozdejšie som nútil niektorých kniazov, musíte ich študovať, ja potrebujem odborníkov, ktorí by mi radili a ktorí by, lebo církev je církev, to nemožno len tak na, na vonok, ale musia byť odborníci, aby sa neporobili nejaké chyby. No a tak kniazy si dali povedať, začali študovať v Bratislave, v Prahe a tak ďalej. Začalo to funkovať to prešovské biskutstvo. Moja rezidencia bola s rodičmi na Oktobrovej ulici. Tam bol dvojizbový byt, maličky. S rodičmi som tam bol a tam sme sa stretávali, lebo ešte sme nemali. Potom ale uvoľnila Farská budova, tak sme sa tam nasťahovali, ešte bol bol tam aj kniaz, aj otec Bumbera tam bol. To bol mm. dobrý, taký dobrý. Vérus je verný. Mm. Izraelita. Tak on tam býval istý čas, tam bol aj babiak, kaplánom. A Bumbera bol dosť fundovaný. On mal plné teologické štúdia bratislavské. Takže vydali sme pastierský list. A začali sme pracovať.
3: Siedme rozhlasové duchovné cvičenia s Vladikom Cyrilom Vasiliom.
4: Pane, tvoj hrob je nádejou sveta. Na tomto prázdnom hrobe, ktorý svedčí o tvojom zmrtvých staní, buduje církev celú svoju vieru. Naúž nás, pane, neustále zdokonalovať vieru v tvoje zmrtvých stanie, lebo v ňom je ukryté aj naše smrť stanie. Príď, Pane. Príď, Pane Ježišu.
3: K nadchádzajúcim veľkonočným sviatkom vám z Rádia Lumen prajeme veľa radosti a nádeje prameniacej z veľkonočného rána.
0: Nech vzkriesený pán vstane aj vo vašom srdci a jeho vykupiteľské dielo posilní vašu nádej pre väčný život.
3: Požehnané veľkonočné sviatky v spoločnosti Rádia Lumen.
0: Ďakujeme za vašu priazeň. 5 hodín, 59 minút, milí poslucháči, počúvate Radio Lumena, počúvate naše útorkové predpoludňajšie vysielanie, toľko slová z osnulého emeritného biskupa Monsignora Jana Hirku Už o chvíľu ponúkneme priamy prenos zádušnej svätej liturgie a pohrebných obradov za emeritného prešovského biskupa z katedrály Sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Pohrebné obrady sa začnú panichídov, ktorú bude viesť košický eparchiálny biskup Vladika Milan Chautur, svetú liturgiu v církevno-slovanskom jazyku a pohrebné obrady v slovenskom jazyku bude viesť prešovský arcibiskup metropolita Vladyka Jambabiak, spieva skupina zboru svetého Romana Sládkopevca z katolického kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, Diriguje Tomáš Pecuch a kantorom je Tomáš Leško. Technicky v tejto chvíli spolupracujú Jaroslav Fabián, Stanislav Sabol a Pavol Horniak. No a za všetkých vám ničím nerušené počúvanie praje moderátor Pavol Jurčaga. Odpočinutie väčšné.